0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听转角国际 Daily Podcast 每日新闻。我是郑宏，
0: 我是慧仪
1: 。好，今天是二零二一年十二月七日，星期二。哇，这个非常寒冷的冬天，那我们也是非常热情、热情的欢迎，就是我们的呃编编辑会议终于、呃、回到就是，欸、时隔两个星期，对对对，那、這个转播的岗位啊，会议在过去两个星期是也是蛮辛苦的啦。然后就是有一些就是。呃，生活上遇到一些挑战了、啊，然后也很顺利的克服了，那现在非常呃欢喜，然后充满元气，然后很乐意乐<笑>意加班，然后等
0: 等<笑>马上回来报新闻<笑>。
1: 对对好，我们今天首先第一则消息是来到于就是中美之间越来越对立的这个外交关系哦，那大家都知道，在2022年的2月4日是呃。四年一度的冬季奥运会，明年的冬季奥运会呢，会在北京举行。那可是因为就是过去可能这几年来大家都知道的，包括像是新疆的在教育营，然后还有这香港的呃政治镇压，以及就是就中国不断对于台湾的这些武力威胁与犯台的恐吓等等问题，让现在中国在呃全世界的外交处境变得有一些新冷战的趋势。那在十二月六日美东时间，呃，华盛顿这边就是宣布了，就是针对明年，就是应该剩下不到一百天的，针对明年二月四日到二月二十日的北京冬季奥运会，白宫这边确定要针对中国要采取这个外交制裁的手段。那根据白宫发言人萨奇的说法，这个外交制裁的手段是针对。中国在新疆地区对于少数穆斯林以及中国少数民族的种族灭绝以及反人类罪，呃，白宫发言人他在用词上面用的其实蛮重的、哦，他其实直接讲的是 genocide 跟 crime against humanity， 他其实两个字词的定义在国际上都是蛮严重的指控，就是。真的是已经在讲大屠杀，或者是要消灭这个种族的历史文化，甚至族群记忆等等，用字非常重。那也有就是指控，就是中国政府犯有犯下就是国际罪行的一个呃态度、哦。那因为因为这样子呢，所以就是呃，拜登政府这边决定说那。中国这边因为对新疆等等的人权问题，所以华府这边不会在明年的冬季奥运会派出任何的高级官员代表，或者是外交的管理团队，来以示对中国政府的这一连串行为以及就是反人类罪的抗议、哦那相关的讨论，其实，在可可能从今年初开始，特别是在呃，包括就过去的川普政府，那或者是现在新的拜登政权，其实都有一直在讨论说，是不是要针对北京奥运提出一连串的制裁手段。相关的讨论，其实大家都会联想，这呃，特别在美国的语境，都会联想到1936年那个时候有希特勒。呃，执政治下的纳粹德国举办的慕尼黑奥运，大家就会认为说，当年的慕尼黑奥运就是因为呃、哎、西方世界或国际社会对于纳粹德国的这种洗脑宣传跟崛起太过忍让，然后好像将假装没有发生什么事情一样，就继续来去去让运动员参加比赛，最后反而导致这个1936年的慕尼黑奥运。成为纳粹宣传，就是哎，种族优越,越主义，或者是希特勒的个人崇拜的一个呃，对内宣传工具。那也因为这样的一连串的这个政治讨论跟联想哦，所以就是在从川普任内开始，美国对于就是北京冬奥的正当性，或者是说美国是不是应该要呃继续参赛，其实都有很多的讨论哦。那过去其实包括像是前国务卿蓬佩奥，他在卸任之后，其实对中国的、呃、一贯立场也变得越来越强硬。他就主张说，就是美国应该就是要当断则断，在这种大是大非的问题之前，应该要就是全面来抵制北京冬奥相关的说法。他也就是延续，就是比如说像是在二零零八年的呃北京夏季奥运会的时候，当年其实在呃三月份的时候，呃西藏地区其实发生了就是所谓的藏人抗争，包括就是呃很多喇嘛自焚，然后以及就是说藏人就是之前中国称是藏区骚乱了。然后等等的一些问题，当时国际社会好像都没有一个非常积极的声援，只有一些关切，但并没有办法阻止，就是整个藏区的这个维稳行动等等。那所以庞佩奥就认为说，呢，在这个状况之下，美国应该要考虑就是全面抵制北京冬奥。那除了就是不要派代表，比如说呃拜登。拜登夫人之前就有想说要去呃东京奥运嘛，那我们不要派代表之外，那我们根根本连美国的冬奥代表队我们都不要参赛，那以就是完全抵制的方式来就是来否认或者是说联合否决这个北京主办这个冬季奥运的全球合法性与正当性，让北京难看。但相关的说法其实，在过去半年来与美国政坛的讨论也有不同的意见哦。特别是像是同样是共和党的大佬，呃，曾在二零一二年跟奥巴马竞选呃美国总统失败的犹他州参议员罗姆尼，他其实就是多次在各大媒体有投诉，就认为说。中国对于香港啊，对于台湾，或者是对于就是西藏，还有就是对呃新疆维吾尔人的这些破害，当然是客观的现实存在。那就任何的政治立场，或者是说道德逻辑来讲，就是美国当然有抵制，那、啊、甚至前者的立场。可是这个东西是不是应该要就是跟比如说退队呃退赛啊，就是不要参加奥运？这个东西可以连连在一起讲，罗姆尼就有一些质疑，因为这些奥运的活动或者这些国际赛事的活动，它其实第一线的牵扯者其实是美国的这些职业运动选手，那特别是像在冬季奥运，它跟夏季奥运的状况可能又更为。有一些不太一样，就是很多冬季运动的项目，它其实不像是呃，比如说夏季会出现的田径啊，或者是球类运动一样，它可能在可能地理限制或者是宣传本来就比较有一些局限性，或者是说我们可以简单地说，可能相对冷门，需要更多的推广或关注的资源。那比如说像是滑冰运动好了，就是花式溜冰。这些选手他可能很早很年轻就要开始比赛，他可能一生等的就是这呃四年一度的机会。如果错过明年二零二二的北京奥运，可能他下一次的呃冬季奥运他就没有办法参加。可能年龄的因素，或者是就是说他的运动生涯就是相对短暂。那如果跳过这个，他等于是空了八年，因为等于是隔一届嘛，中间大概是八年。这个时光对于就是运动选手来讲，其实是蛮残酷的一个决定。罗姆尼其实也同时哦，他有提到说，就是像一九八零年，呃，当时的美国总统卡特，就是为了就是要谴责苏联在前一年一九七九年入侵阿富汗，所以呢，在一九八零年的莫斯科奥运，莫斯科夏季奥运呢，就是呃，美国这边就代表对，就联合中国啊，还有加拿大等等，呃，宣布有抵制，我们不要参赛。就一九八零年的莫斯科奥运一样办得非常成功。那因为在美国没有参赛的状况之下，呃，苏联代表队拿了金牌数量更是压倒性的这个自霸。那在这个整个情形之下，最后的结局或者是最后我们已知的事实是， 1 9 8 0年的美国抵制并没有影响莫斯科奥运被呃国际奥委会或者是说被苏联认定为一个非常成功的伟大奥运。那同时，他也没有阻止，或者是说没有直接阻止，就是苏联在呃一九八零年代对于阿富汗战争的这个投入或入侵。所以罗姆尼也就讲说，那在这个状况之下，那到底是不是应该要用这种硬碰硬的方式，就是一翻两瞪眼？可最后，你其实除了让自己自己本国的运动员没有比赛机会之外，那具体的政治目的也没有达到。所以罗姆尼他的建议是说，那我们可能就是用外交抵制。那包括说在呃奥运会的期间，那我们可能可以透过就是冬奥的这个宣传的机会，我们发一些策应的，比如说呃人权的一些论坛啊，或者是在转播的时候呢，也可以再附加一些就是针对就是那这次为什么美国要对中国外交抵制的这一连串的一些相关的解说说明。那不过就是在这个状况之下，虽然说就是。呃，拜登他最后遵从了罗的罗姆尼的大致上的建议啦，这也是因为就是罗姆尼他其实是二零零二年就是犹他州盐湖城冬季奥运会的 CEO， 那个时候就是盐湖城的冬奥一度要破产，那后,后来又刚好遇到九一事件，整个维安的成本啊或者是保险费用暴增，可是罗姆尼就是很成功的让那一次的冬季奥运会不仅就是办得圆满。达成那同时，甚至还很罕见的在这个历代奥运会里面拿到了大概一亿美金以上的盈余哦，能赚钱这件事情是蛮不容易的，特别是在这种必定赔钱的大赛之中。那可是呃，针对就是拜登的这个外交抵制啊，其实北京这边其实也蛮不爽的，因为其实相关的消息大概在十一月中旬，习近平跟拜登的线上高峰会之后。呃，拜登这边就已经不断四出风声，就是说啊，我们会考虑要抵制外交抵制北京冬奥啊。虽然说选手还是可以比赛啊，美国代表队一样出征，我们一样要在北京的颁奖舞台上，就是诶、哎、争取要升起美国多金的这个国旗啊，这样子多爽，这样等等等。可是就是中国这边其实真在。对于拜登的这个动态，其实也有一些了解，所以在当时的高峰会里面，习近平其实也没有主动邀请拜登来北京来看冬奥，完全没有。那之后，就是在这这一次的这个风声之前，其实北京也透过就是官媒啊、环球时报等等等来宣布说，就是你现在现在就是包括像欧洲啊、美国这些西方国家。的新一波 Delta 疫情或第四波疫情看起来非常严重。那为了要保护冬奥的稳定或者是选手健康，那这一次我们其实本来就不打算要邀请这个西方各国的代表啊、领袖，就是这些从疫区来的，不要来中国看北京冬奥、啊。那可是就算是这样，就是也有很多人在讲这个，可能其实只是中国官方这个有一点精神胜利法，或者是说先发制人的一个。招数啦，因为他其实虽然说他以疫情原因，然后就提前说，那我就不邀西方各国的代表团，呃，的领袖代表团或者是外交代表团来管理。」但他同时也是就是很低调的去广发这个邀请的请柬，比如说像是前联合国秘书长南韩籍的潘基文他就之前就很开心就，就说啊，我收到习近平的邀请，那我回去参加冬奥。那同时就是包括就是，哎、欸，北京冬奥会，俄国总统普京，他也是说，那我已经收到邀请了，那我一定会出席，就是北京的冬季奥运会。那同时，像是日本的外相林方正，他其实也有收到就中方的邀请，可是日本针对这个事情到底要不要出席呢？就是，呃，岸田文雄内阁目前也还在讨论。与此同时呢，就是在整个拜登的这个外交抵制命令出来之后，那中国驻美大使馆他其实有发出一连串声明，就指责说呢，美国又开始在搞这些呃体育体育牵扯政治的这些抹黑操作啊。然后同时他们也就是扬言说，那美国既然这样搞，那我们也是会提出相对应的外交反击与制裁。可是究竟要怎样去制裁这个？嗯，有点模糊的外交抵制，那或者是说，就是美国这个外交抵制呢，那对于中国而言，究竟会带来怎样的压力呢？因为虽然说，像是英国、呃以及澳洲，现在看起来有机会要跟进美国的这个外交制裁的联盟，但是同时，就是像是加拿大或者是说，呃，欧洲其他国家等，目前看起来就是会有一些疑虑，大家都觉得说，第一个，你外交制裁这件事情，除了政治上立场，好像有一个。团结的现象，你于实际上其实并没有办法施压中国对新疆问题啊，或者是说对一些外交政策有任何的和缓。所以，像是欧盟高层这边其实就已经有讲，就是说，那呃，欧洲国家就是无论是德国、法国，你们自己之间要对北京奥运有什么样的态度啊？那就你们自己想办法。你们我们尊重各自国家的独立决定，但欧盟这边不会针对北京冬奥的参与、出席、观礼与否。有一个集体性的选择
0: 。好，那么接下来的下一则，我们来讲一下缅甸。那主要是关于翁山书姬的判刑。那翁山书姬跟他的前总统温敏，其实在政变之后呢，就是一直被军方囚禁嘛。那具体的关押地点在哪里，其实是没有人知道的。那外界每一次看到翁山书姬跟温敏的现身，基本上其实就是他们两个人出庭的时候。那在昨天十二月六号的时候，温山书旗跟温敏就出庭接受了审理。法院到最后是裁定，他们两个人是因为煽动罪，还有违反防疫规定的罪名成立，所以就分别判处两个人四年的有期徒刑。那审判的结果出来之后，翁山书记的支持者一定就是非常的不满，他们就认为这一些针对翁山书记的罪名是完全没有根据的。那目的呢，只是军方要结束他的政治生涯，并且在呃军方扩大巩固他们自己的权利的时候，想尽办法让翁山书记官司缠身。那四年的有期徒刑听起来好像是还好，但是事实上，翁山书籍他已经七十六岁了，而且呢，这个罪行呢，其实只是翁山书籍众多罪名里面的其中一项而已。路透社这边其实就有整理，他们就说翁山书籍呢，现在是面临的十二起的指控，那包括拥有无牌对讲机设备，然后违反进出口法，还有至少六项违反反贪污罪等等的这一些罪名。意思也就是说，以上这些控罪如果全部成立的话，每一项最少可以被判十五年。那假如分期执行的话，也就代表翁山苏姬的判处可能是超过一百年的刑期。那当然，针对这一些指控还有罪名，翁山苏姬本人呢，他是否认所有的指控的。那接下来，针对这个判刑结果，我们来谈一下各方是怎么去回应这件事情的。例如翁山书籍是一九九一年的诺贝尔和平奖得主嘛？那诺贝尔的和平奖委员会其实就表示，他们非常担心翁山书籍现在的状况，还有缅甸未来的一个民主问题。那他们也就认为说，这一次的审判结果是不可信的，因为这就是军方要打压一分子的一个手段。那另外，美国跟中国这边其实也是有表态。那美国国务卿布林肯呢，他是呼吁马上释放翁山书籍。那中国外交部的发言人赵立坚的回应，基本上也就是维持中国一贯的一个说法，就是没有特别站在哪一方，也没有特别支持哪一方。那根据赵立坚的说法是，他说我们真诚的希望缅甸的各方派别呢，为了国家的长远利益啊，可以弥合这些分歧，然后在宪法还有法律的框架之下，继续来推进符合缅甸国情的民主过渡进程。好，那除了美国跟中国呢，还有一些人权组织的声援之外，反而是东协的成员国，就目前来看，似乎是没有针对这次的判刑，呃，有表态或者是回应的。那后来呢，事情在昨天也有了一个就是小小的转变。刚刚是说翁山书姬被判四年的有期徒刑嘛，那后来军方又突然在昨天十二月六号的晚上宣布，对翁山书姬还有前总统温敏。分别赦免两年的刑期，然后同时也表示，他们两人呢会在原本被拘留的地点服刑，其实也就是暗示这两个人不会被关入监狱里面服刑的意思。但我们这边要提的一件事情是，有关于翁山书籍或者是温敏的判刑，基本上每一次都是没有对缅甸的媒体开放，也不对公众开放的。那么再来，翁山书姬的律师基本上也是被禁止，呃，跟媒体或者是大众发言的，所以整个审判的过程相对来说是比较不透明，也没有对外开放，所以没有人知道这个审判过程是怎么进行，内部又发生了什么事情。所以这也是为什么大家会说，诶，宣判结果不公平啊，以及翁山书姬的支持者为什么会这么愤怒的一个原因之一。好，那么最后我们要来讲一下东协。那从今年二月一号政变开始之后，其实也快一年了嘛。那它的局势其实也是呃越来越复杂，像是在今年十月举行的东协峰会上面，东协的成员国基本上是拒绝让缅甸的军方参与东协峰会的。所以你当时候如果从东协峰会的视讯会议上面来看，缅甸的席位基本上就是空无一人，就是没有人出席的。那这样子的一个结果呢，其实是被视为是呃缅甸平行政府，也就是民族团结政府的一个外交上面的胜利。同时呢，也是外界认为说，诶、欸，这是东协成员国，也就是东协历年来手段最强硬的一次。但是东协的手段会不会这样子一直强硬下去，甚至是对缅甸的军方产生一个施压的效果？外界还是有质疑的，因为像是东协的下一届主席国就是柬埔寨。那柬埔寨的总理洪生一样也是在六号，昨天的时候就表示，呃，十个成员国都会出席会议，其实也就是暗示说他们不会排除缅甸。这个总理洪生他就有提到说，其实按照呃东协长期的惯例，也就是互相不干预他国内政的一个原则，没有任何一个成员国是可以排除另一个成员的。那他接着说，他接下来呢将会访问缅甸，也很有可能会跟现在的军方领袖敏昂莱有合作。那甚至还反问说，如果我不跟这个领导阶层，也就是敏昂莱合作的话，那请问，我还要跟谁合作
1: ？他其实比较有趣的是说，就是翁山书记他现在又重新被关起来，那包括就是说以很多很多的轻罪，然后判他比如说四年有期徒刑，然后同一天晚上要宣布对他减刑，相关的做法其实。呃，如果放长一点来看，其实是缅甸军政府一系列就是历过去三四十年来对翁山书吉一系列的这个迫害，或者是说这种讨价还价的呃国际举动了、啊。那就目前来看，就是缅甸的状况其实跟比如说一九八八年的状况呃相比，就是整个军政府的地位其实并不是那么的稳定。在过去，它可能持有武力啊，能够以完全武力压制，就是缅甸的。各地，那包括这次，但是在就是现在的状况里面，包括最大众的民族，那或者是说像是在克伦邦、克钦邦、若开邦等等等地，许多的少数民族也都各自组成了联盟反抗军，然后或跟这些平行政府有一些互动，来对军政府来做一些军事对抗或是武装冲突的施压。因此，在整个状况里面，无论是就是国际制裁。或者是说缅甸本国的这个呃实施的控制力，缅南来的独裁政府看起来都显得有一些吃力。那特别是现在啊，缅甸的 COVID-19 疫情其实也蛮严重的。那过去为了要镇压这个清宫三书记派的这些呃民运示威者，缅甸也对他的呃医疗系统。或者是说教育系统，甚至公务人员系统都有很大的清洗，那这也很大程度的影响了，就是包括他现在经济的运作、分配粮食的配给，或者是医疗，以及最重要的防疫问题等等的一系列资源的安排。那虽然说他现在在昨天晚上就是闵昂来有对翁山书记的减刑嘛，但相关的态度大部分都会被判断说这个是闵昂来的故意在对国际示好，一部分有点像是人质外交，就是说呢，呃，翁山书记现在被减刑，那他接下来也会被软禁，那他的重获自由可不会流亡，或者是说呢，接下来。呃，我并没有入罪于他，我没有把他关到监狱或对他处以死刑，等等等。那所以接下来我们还是有可能透过这些微妙的国际斡旋，然后再以翁山书记为一个中轴筹码来跟的呃国际社会来谈所谓的和解谈判。那最后的结果也可能会跟之前一样，由军政府来主导接下来的后续的和解进程，但中间的牵线人也就跟刚会议讲的一样，可能是泰国，可能是柬埔寨，或者是中国、俄罗斯这些跟军政府相比较互动密切的国家，但在这个状况之下，其实也很难。呃，在像 BBC 今天早上的节目也都提到，就是因为疫情的关系，还有包括台湾或者是说乌克兰目前都面临很高的冲突问题，缅甸的政变状况或者是后续的民主化，在国际社会里的声量其实呃开始有一些停滞。那包括像说新加坡或印尼这些在比较积极斡旋协调东协国家，接下来有没有办法为缅甸的这个？呃，冲突局面找到一个出路，那也是我们后续值得观察的一个重点项目
0: 。我就小小补充一下，刚刚郑红讲的为什么会跟一九八八年来做一个比对，主要是那一年刚好缅甸是发生了八八八八民主运动嘛，嗯、那刚好那一年，然后一直到现在，其实可以看到军方的势力其实还是一直就是把持缅甸的。那除了刚刚提到的一些 COVID 疫情之外，现在的缅甸民兴政府、民族团结政府在。九月七号的时候，其实也有宣布就是要全国革命，那个武装起义嘛。嗯、所以现在缅甸各个地方的少数民族武装组织，其实也是有跟军方发生一些零星的冲突，是大型的一些武装抗争。然后除此之外，缅甸的一些大型城市，像是阳光或者是曼德勒，基本上还是有一些零星的示威，也是正在进行的。就大概就是现在的一些状况。
1: 然后后续关于缅甸以及北京冬奥，还有就是中美之间的这个对抗新冷战的问题，我们后续的每日 Daily Podcast 以及就是转角国际的专栏文章，过去二十四小时的新闻内容也都会持续更新。啊，我们今天非常欢迎，就是<笑>哎，会议回来就是不同反响。你看，得到短暂修整之后，今天哇靠，好长
0: 重那个 Daily 重磅，對,对对
1: ，中气十足，赞。<笑>好，那感谢大家今天的收听，我是郑红
0: ，我是编辑会议，拜拜，拜拜。